0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron Eu sou a Leila Germano E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre... Sobre assuntos aparentemente banais Você repetiu sobre... Você repetiu sobre...
0: Transgressora. Só
1: porque. É, é, agora eu fico zoando, porque eu sei que ela fica. Nervosa, Toda nervosa de, de.
0: Fiz até escova para fazer essa frase.
1: Ah, eu me divirto. Eu ah, me divirto. Eu também. É, só porque eu sei que ela fica cheia de coisa. Então. Olá, querido ouvinte, estamos de volta. Esse é o episódio número 34 do Zing. A é. Idade de
0: Cristo mais um <risos> Não dá pra dizer, né
1: Estamos muito felizes de ter você aqui conosco Não deixe De nos dar Seu like no Facebook Na página do Zing Não deixe de O um é, share que seja é, De seguir a gente no Twitter Arroba Zing Podcast Pode me seguir também Arroba Alexandre Maron Leila Germano.
0: Vixe, Leila Germano, né? É. Twitter e Leila Underline Germano no isso, Snap. Isso. Boa sorte.
1: Consegue então a gente, vamos lá. A gente pode conversar. Seja muito bem-vindo, como eu já falei. Queria falar um pouco sobre um assunto, sobre o ao vivo, sobre essa obsessão pelo ao vivo. E esse ao vivo, ele está permeando agora tudo, né? Tudo. E, e é engraçado porque é um ao vivo que ele existe... É um ao vivo real e um ao vivo simulado. E eu quero chegar um pouco nessas manifestações do ao vivo.
0: Hoje eu que tô meio ao vivo simulado, porque geralmente eu preparo a pautinha. Eu tô uhum. aqui fazendo um gravado, porém ao vivo pra mim. No ah, fundo. Porque, você
1: tá, porque você tá assim, free, sabe?
0: Vai ser freestyle?
1: Freestyle? Sim. Você não refletiu muito sobre o assunto. De
0: jeito nenhum.
1: A gente só falou da pauta e você falou assim: eu vou que vou.
0: Achei que falaremos de sabonetes. Refle <risos> tá aqui, o tema <risos> é ao vivo. <risos>
1: reflexivo. Sim. Não fez uma coisa assim, pum, vai, vai embora. Sim. Tá bom.
0: Mas, Ale, é, semana passada a gente falou de ansiedade e o Altair acabou contando sobre a necessidade de conexão das pessoas, de estar tá sempre inteirado sobre o que o outro tá fazendo, sobre o que tá acontecendo, para que a vida dele em sociedade faça sentido, né? Uhum. Porque a gente é, é ser social e tal. Eu acho que parte daí, viu? Essa coisa de gostar de ao vivo.
1: Acho que começa por aí. Sim. É. Acho que sim. Acompanhar as coisas que estão acontecendo. Acho. Legal. Bom, eu gostei desse, desse começo. Então, assim, tem uma boa conexão com o assunto da semana passada. Tem. Porque a gente tava falando, por exemplo, que as pessoas estão obcecadas por não perder nada. Uhum. Então elas já estão realmente firmemente presas no agora, naturalmente, né? Elas ficam olhando o timeline, elas ficam o um tempo todo tentando garantir que elas não vão perder alguma coisa que aconteceu. E aí aquela coisa do FOMO, que é o medo de perder o treino da história, né? Que Sim. é o Fear of Missing Out, né? Então beleza, isso é um, acho que isso é uma boa, um bom início de conversa. A gente devia ter chamado ele pra vir hoje, né? Que sim, falta que é um, o aí faz, é um bo... né? Na
0: verdade, isso é um mexante disfarçado pra você acompanhar <risos> o episódio anterior. O
1: episódio da semana passada. Então, assim, esse episódio da semana tem sim uma ligação bem interessante com o da semana passada. Por quê? Porque parte dali, sim, a ansiedade que a gente falou na semana passada está manifesta aqui. Mas é, eu quero falar agora é, um pouco dos efeitos que você cria a partir daí, uhum. né? E até assim, falar um pouco dos produtos de cultura pop e como eles se manifestam. E um pouco assim, tipo, como a gente usa isso, né? Porque aí estamos falando de um mundo agora em que as pessoas estão apaixonadas pela ideia de usar Facebook Live, de usar uh, Meerkat, de, uh, Meerkat não, né? Quem mais usa Meerkat? Mas de usar uh, Periscope, uh, o Snapchat começando a fazer teste com Live também, o Hangout já tem algum tempo, a ideia de você transmitir para várias pessoas e tal. Então, assim, isso vai se tornando mais e mais presente na vida das pessoas, né? E elas vão realmente se conectando com isso de uma forma muito interessante. Então, primeiro acho que tá claro ali que tem uma evolução dessa discussão na vida das pessoas. Então, primeira pergunta que eu te faço, Leila Germano, para você, já que você tá no freestyle aqui, é assim, a maneira como a internet foi evoluindo, a maneira como a gente foi postando e se manifestando na internet, né? Primeiro a gente não podia falar nada, né? A gente no máximo comentava, né? É, é, nas uni... páginas produzidas por alguém. Unilateral. Aí a gente. Aí a gente. Tudo bem, em pouco tempo surgiu lá aqueles sites em que você podia fazer a sua homepage. Aí depois surgiram os, fotolog... os blogs. Aí surgiram os blogs, os fotologs. E aí a gente começou, a, até por uma questão de banda, a gente começou a escrever. Né? que é uma coisa, é uma mídia fria, né, você precisa um pouco de reflexão para construir aquilo, depois a gente começou a fotografia, né, que você captura e depois sobe e tal, tinha um tempo, uma, tinha uma, um momento ali, uma, uma, uma demorazinha para você, inclusive a demora para subir na época da fotolog e tal, aí a gente foi para a rede social e também isso foi evoluindo, mas assim, os posts, a maneira como a gente se manifesta e tal, Aí o Instagram, isso tudo foi acontecendo, né? E aí, quando o YouTube entra no jogo, né? A gente ainda tinha aquela coisa, você fazia o vídeo e você subia o vídeo. E embora tenha muito vídeo fragmentado, aquela coisa de subir o vídeo do jeito que ele tá, o YouTube tem muito aquela coisa de você filmar, editar e subir. O YouTube tem muita edição. Ainda tem muito o conceito de edição, né?
0: É, tá ficando é. um pouquinho ultrapassado até pra mentira, Para produção de conteúdo autoral, de pessoas comuns físicas, talvez isso já não atenda mais, você veio me contando agora uma história de, cronológica de como a necessidade de se expor essa palavra é negativa, mas foi o que eu achei agora,
1: uhum.
0: como essa necessidade de se, de se expor, ela vem ganhando a, 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 sofisticação. De, a sofisticação, a sofisticação também. de ser instantânea cada vez mais e isso acompanha, assim, as bandas e, e os planos de dados que a gente tem. Estão ficando mais, mais acessíveis e democráticos. Uhum, uhum. Eu acho que segue essa linha, que o Ao Vivo é isso. Que as ferramentas cada vez mais estão proporcionando isso. Daqui a pouco vamos todos entrar uns nos outros. Que nem o um episódio de Black Mirror, que o cara ah, sabe... É. Spoiler.
1: <risos> oh, não! Oh, não! Mas
0: depois a gente oh, fala não. de spoiler.
1: Ó não! Oh, não! Mas eu acho, eu acho interessante, porque aí a gente entra, e não quero estragar a pauta do outro episódio que a gente vai falar, mas assim, e aí você vê como a gente vai cada vez mais tentando capturar, de alguma forma, o momento mais espontâneo possível, uhum. né? Isso aconteceu um pouco com a fotografia, né? Quer dizer, lembra? Como a fotografia era, antigamente, a fotografia era um, era um evento, né? A família se juntava para tirar uma fotografia, né? E aí... É, chamava um fotógrafo, porque fotografia era uma coisa e Depois difícil. você separava
0: na hora de revelar, porque ninguém queria ir. <risos> E depois você juntava é. pra ver. Como
1: mas, mas era assim, a fotografia, antigamente, quando, assim, nem todo mundo tinha uma máquina fotográfica, era um evento. Uhum. Era caríssimo, chamava um fotógrafo, tinha famílias que se juntavam, se vestiam e tal. Aí depois ela começou a se popularizar, depois você passou todo mundo a ter uma máquina fotográfica, mas mesmo assim você tinha um ritual da, da revelação e tal, não sei o que. Então, quando você tirava uma foto, você tentava se ajeitar, tentava dar um sorriso, não sei o quê. À medida que a fotografia foi ficando mais fácil, a gente foi querendo que ela fosse também mais é, espontânea, de certa forma. Não que a gente não, não tire também fotos super elaboradas e pensadas e tal, não sei o quê. Mas a gente foi valorizando cada vez mais o termo em inglês para isso: é as candid. As fotos tiradas assim de uma forma mais, mais simples, sem uma pura estética e tal. E aí você vai vendo como as coisas se conectam, né? Com os assuntos de, de lá de trás, de outros episódios que a gente falou. A gente estava tá falando, né? Da mídia de celebridades desmistificando as celebridades porque ela tirava fotos sem a mistificação, sem o apuro estético, não sei o que dizer lá. Mas, assim, de certa forma, também tem uma quebra de protocolo, né? E o ao vivo também se aproxima dessa quebra de protocolo. Você acha que isso faz sentido? Assim, a quebra de protocolo é, é desejável? Ou você acha que era, era melhor antes?
0: Eu me perdi quando você começou a falar da queda de protocolo, porque eu tava focando Não, no.
1: Vamos ta... lá. Então, assim, antes a gente fazia da fotografia uma coisa super elaborada. Sim, sim. Então, acho que uma das tendências que a gente tá seguindo também é uma tendência para espontaneidade. Sim. Então a gente parece cada dia mais querer quebrar protocolos. Então, tudo que a gente entrega, o texto é mais. é menos cuidadoso. A foto é menos cuidadosa e aí o vídeo é cada dia menos cuidadoso. Então a gente parece que a gente vai se preocupa cada dia menos com a elaboração da mensagem. Ou não? Isso é bom ou ruim? É, é, isso, ver... é bom. Agora, não, isso é verdade? E se for verdade, eu, eu não é engraçado é bom,
0: que hoje eu sinto que tá tá vendo um movimento de profissionalização da informalidade das coisas.
1: Boa, pode ser.
0: É, a gente nota isso. A formalidade até...
1: virou uma estética, né?
0: Virou uma estética. Isso. Saindo um pouco desse tema, a gente vê isso muito nas marcas, na forma como elas passaram a, a interagir com as pessoas nos canais sociais. Não é mais um saque. A ah. gente tem um cuidado e um engajamento de profissionais para trabalhar em agência para uma marca, para poder responder de um jeito informalzão vida louca. Uhum. Agora, retomando uh, o que você falou sobre fotografia, evolução da fotografia e como isso nos aproximou do gosto pelo ao vivo, houve um tempo em que a gente hipervalorizava e tinha até um senso estético bem mais apurado de fotografia do que nos últimos tempos. Aí vieram as cybershots, as câmeras digitais. Isso, isso, é. elas Apesar é. de tão instantâneas, elas nos proporcionavam a liberdade de tirar e de registrar momentos espontâneos, nada uhum. ensaiados, porque uhum. a gente poderia apagar, a gente poderia refazer, uhum. e assim vai. E aí vieram os celulares, né? É, com os celulares a gente começou a girar a câmera pra gente.
1: Concordo com você, mas, mais, mas o que é mais louco... que eu lembro que a primeira coisa que me deixou completamente apaixonado pela ideia da câmera no celular... E eu lembro, assim, eu lembro de estar com o Cris Dias, com quem eu faço várias vezes o breakfast, então e tal, não sei o quê... E o Cris Dias meu cunhado, meu amigo há 20 anos, e tal, não sei o quê. Então eu lembro que a gente estava discutindo coisas sobre ter câmera. Ele comprou uma câmerazinha de vários anos atrás. E aí eu comprei um celular que era o N95, Que tinha uma ótima câmera para 2007, 2007. E aí eu lembro da gente estar com a minha sobrinha, eu, ele, a minha irmã, a minha sobrinha numa loja e ela fazer alguma coisa fofa. E eu saquei o celular do bolso e comecei a filmar. E aí o Cris veio e falou assim... Pois é, a melhor câmera é a que tá com você na hora que alguma coisa importante acontece. Verdade. E essa era a principal conclusão estética daquele momento. Tipo assim... Dane-se que o vídeo não é incrivelmente de altíssima qualidade. O que importa é que eu tenho um registro da minha sobrinha fazendo uma coisa fofa. E tava lá no meu bolso na hora... E a camerazinha que ele tinha comprado legal pra caramba tal, não sei que, não tava. Porque você não carregava aquela câmera o tempo todo. Então, acho que são duas revoluções que você falou. Um, você virou a câmera pra você, né? E você tem a câmera com você o tempo todo, né? E você realmente pode registrar coisas que você nem pensava em registrar antigamente. Sim. Né? Eu lembro muito do, de quando eu vi A Bruxa de Blair 1999, se não me engano. É, ou 98, agora eu tô ficando maluco e A Bruxa de Blair, e uma das coisas que as pessoas falavam, que é assim, a grande cascata desse filme, é que ninguém filmaria o que está acontecendo. E como as pessoas estavam erradas. Né?
0: Opa, opa, batida de carro, tamo aí, com o celularzinho na mão.
1: Não, é muito louco, as pessoas tiram o celular para filmar qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, e inclusive catástrofes horrorosas elas filmam. É impressionante, né, o, o instinto de autopreservação fica em segundo lugar. Eu sei que
0: quando esse episódio for ao ar, isso já será hoje, mas hoje eu vi é, Eduardo Suplicy caindo no metrô abraçado com a namorada.
1: Mas, mas parece que não era a namorada, foi uma moça que agarrou ele ah, na, é? no metrô. Na Nossa, verdade foi isso.
0: Perdão. Então tá, tinha alguém filmando ali é. há algum tempo, ou não, porque se a moça... Pra mim piorou, porque eu imaginei que fosse uma namorada... Então o cara sacou o celular e foi filmar um tempinho Suplicy em momentos o íntimos. O Suplicy
1: é super assediado pela mulherada. A mulherada ama o Suplicy ah, e sentido. agarram ele e tentam beijar ele em várias situações.
0: Faz sentido pra mim que ele seja, tá? Mas enfim, se não foi a namorada, se foi uma coisa instantânea, mais ao vivo ainda. É, mas é, stop.
1: é muito louco. É o cara louco,
0: deve né? estar com a câmera...
1: É. O mais louco é assim, é porque além das pessoas poderem tirar a câmera do bolso pra filmar alguma coisa, a gente enfiou câmera em tudo quanto é lugar. Câmera de segurança, não sei o quê. Hoje em dia, virtualmente, é, qualquer crime que acontece, você sabe que ou tem uma câmera de trânsito, ou tem uma câmera de segurança. Você vê isso em filme direto, né? Tipo assim, opa, será que não tem uma câmera de segurança naquele, naquele comércio que tem ali na frente? Vamos ver. E aí eles acabam tentando sempre usar e tal, não sei o quê. Então, na verdade, é muito louco, porque... Você pode reconstituir qualquer coisa. Então, uma das coisas que eu vou dizer aqui das, é, das ideias malucas da, do programa é assim. Sim, tem uma, uma coisa muito interessante nessa, nessa tentativa de capturar o momento e transmitir ele para o mundo. Mas eu tenho uma, uma tese muito louca sobre uma das grandes obsessões dos seres humanos é com relação a controlar o tempo de alguma maneira lá vou eu de novo é. <risos> houve um tempo em que a gente, quando as mídias de massa começaram a nascer, né, o rádio a televisão e até o próprio cinema a gente não controlava isso né? o rádio ele acontecia, a televisão acontecia e o cinema você não tinha como controlar, você, você tinha que pagar assistir o filme e ele acontecia a despeito de você né? Você não tinha controle. A primeira... A grande revolução do, dos anos 70 em diante... Foi o momento que o videocassete entrou na nossa vida. Eu, desculpa, para a música, primeiro foram os discos. Os discos. E de, mas mais do que os discos... Porque os discos você, não, você tinha o controle de parar e tal, 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 tal... Mas você não podia manipular o disco da maneira como você podia manipular as fitas. Você podia gravar. Então, no momento que você pode gravar... E você pode desgravar e tal, tal, tal... Então, quando entra o videocassete e o gravador, é porque, de novo, né? Como o vídeo é mais complexo do que o áudio, primeiro sempre entra a complexidade das, das mídias, né? Então primeiro entrou o áudio e depois entrou o vídeo nessa, nessa capacidade de manipulação. Então, anos 60 e anos 70. Tô falando no momento que entra como produto de massa, né? Então, a obsessão da gente pela manipulação do tempo era, era de capturar coisas. Então, primeiro era super difícil, porque era com o Super 8, depois passou a ser com. Máquina de filmagem... Depois passou a ser... Capturar o que acontecia como... Conteúdo externo a nós... Né, que é o conteúdo produzido pelos outros... Então os filmes, os eventos de televisão... Gravar a coisa e poder assistir quando você quisesse... A é, própria família... Então você... Tentar capturar experiências... E controlar a experiência que foi capturada... É uma obsessão da humanidade desde sempre... Né? E a gente foi evoluindo nisso... De forma completamente alucinada. Né? Então a gente primeiro fez isso, depois a gente começou a querer, além de capturar e guardar, a gente começou a querer editar, recortar, colocar, remixar, publicar, é, buscar publicar, aprovação. Buscar aprovação e fazer não sei, o que, não sei o que lá. Mas sempre com essa busca pelo controle um controle obsessivo do tempo. E aí depois a gente chegou no ponto em que a gente tem tudo, basicamente tudo hoje ou quase tudo por demanda né? então a gente consegue hoje fazer assim, é, não só existe virtualmente tudo está disponível, como tudo está disponível na hora que eu quero e em qualquer lugar, porque eu tenho celular, eu tenho internet, eu tenho não sei o que eu posso acessar qualquer coisa, a qualquer tempo de qualquer lugar, por demanda e aí a nossa obsessão por controle do tempo de novo vai, então acho que uma das coisas que está manifestada nessa discussão é uma obsessão pelo controle do tempo. Viajei?
0: Não viajou e... tava é. imaginando aqui... Tudo vai voltar para o episódio anterior. Você acha? Acho. Você acha a que é ansiedade do de novo? Man... Não, Não, não. Eu acho que... A gente foi ficando mimado com os on-demands. A gente foi ficando mimado com esse controle do tempo. Com as possibilidades de salvar. Eu te garanto... Se você procurar qualquer coisa aqui no Google agora... E a conexão falhar ou não der certo você vai se irritar. Se você precisar é, gravar algo num pendrive, num... Fita cassete já era, mas num, num pendrive é, e não rolar, é, você vai ficar muito irritado. Porque a gente foi se mimando com, com o passar dos anos. E eu acho que isso tem tudo a ver com a ansiedade que a gente tá vivendo hoje, com essa pandemia aí.
1: É, Então, assim, falamos um pouco desse interesse, né? Mas, assim, eu queria falar um pouco da necessidade de criar ao vivo. Eu acho isso extremamente interessante. Consumir ao vivo é uma coisa, mas o criar ao vivo é que me fascina. A necess... assim, por que isso fascina tanto as pessoas? Né? Bom, há muito tempo existe a... tinha uma, uma, uma coisa que fascinava as pessoas que era a história do videofone. E de novo, né? Uma das coisas engraçadas da que muita gente falava que o videofone não acontecia, que você mas quem vai querer aparecer feio, né? Na câmera. Como a gente foi evoluindo para um mundo mais informal né? mais espontâneo, em que a gente passou a ter menos vergonha de estar descabelado, até porque a estética mudou, né? até porque estar descabelado virou, inclusive, estar arrumado, né? estar cuidadosamente desarrumado.
0: Milimetricamente bagunçado.
1: Estar milimetricamente bagunçado virou um valor estético. Quando a gente foi ver, isso não era mais tão importante assim. Então eu lembro que quando os celulares começaram a ser capazes de transmitir uma experiência em vídeo para os outros já era um ensaio ali do que podia acontecer. E aí, como sempre, é assim, né? Primeiro você pode transmitir para uma pessoa, depois você pode transmitir para algumas, depois você pode transmitir para milhares de pessoas. E até isso é uma coisa engraçada, porque o próprio Periscope, né? Conectado no Twitter, por mais legal que o Twitter seja, o Twitter não tem a mesma capacidade de distribuição que o Facebook tem. Então, a mesma ferramenta conectada no Twitter... Quando ela se conectou no Facebook e ela multiplicou a capacidade de distribuição, ela é infinitamente mais fascinante na sua capacidade de criar essa, essa conexão com as pessoas.
0: As plataformas meio que competem, né? Elas competem um pouco. Competem? É, os, com os lançamentos. Claro. O que eu tenho percebido, ainda não, ainda não gamei na live do Facebook, não, ah. confesso. Porque não deu tempo. Aquela coisa, mal programamos nossos DVDs, nossos, nossos vídeos cassetes e... <coughs> vídeos cassetes? Vídeo Nossos vídeo perdão, gente. <risos> mal programamos os vídeo a gente já entrou na, na onda do DVD, é assim que eu me sinto com os lives.
1: Ah, é. é? Como assim? Por quê?
0: Porque, pra mim, antes tudo era no moment no Twitter, né? Eu via um... que eu queria falar sobre isso também mais aprofundadamente. Ah, é, vi um evento, um final de novela, um Oscar que fosse Twitter. Aí veio o Hangout. Uhum. Uma bosta. Não Você gosta. não gosto do Hangout, eu não.
1: acho o Hangout uma ferramenta incrível.
0: Mas vi cases muito bons. Para mim não serve, não. Uhum. Porque a sensação de rede e de público que eu
1: uhum.
0: preciso para aprovação, tô sendo honesta. Não, aqui. não, assim,
1: o Hangout, hum. eu, eu, eu gosto do Hangout assim. Ontem eu fiz um webinar, ou webinário, como as pessoas falam um webinário sobre podcast. Uhum. E foi muito legal. Então, assim, eu, eu acho que o, o Hangout funciona muito bem para esse tipo de coisa. A, a, a maneira como o Hangout foi estruturado funciona muito bem para isso.
0: Profissionalmente, é. sim. É. Mas foram as ocasiões que eu usei o Hangout. É. Eu não acho ele social, tá? Tá,
1: aham. Uhum.
0: A única experiência legal que eu vi de Hangout, assim. Mentira, a única não, tem algumas legais, mas uma que eu acho bem bacana de contar aqui ah. é a do desfile da Topshop. Ah. Foi em 2013, eles transmitiram o desfile pro Hangout, assim. Foi aquela coisa, primeira mão. A Grife fechou com o Google e em nenhum outro lugar você veria se não fosse aham, por aham, ali. Aham. Então achei bem curioso. O que eu acho mais social, que é o que as pessoas buscam hoje. Aham. Quando ela, né, todo mundo já virou produtor de conteúdo... É, a coisa estava mais encaminhada pelo Periscope.
1: Ah. Pois é. aí só uma coisa interessante. O Periscope fazia todo sentido o Periscope conectado no Twitter. Lembrando que o Periscope fazia. foi uma reação rápida e até um pouco desesperada do Twitter... Quando o Cat surgiu e explodiu no Softball Soft Fashion uns anos atrás... E aí, é, inclusive conectando, usando o Twitter como plataforma de distribuição também, e aí o Twitter falou, caraca, eu tenho que lançar, o, o, o Periscope estava meio que assim, ia ser lançado e tal, assim, e eles lançaram mais rápido. Mas assim, o Periscope tem tudo a ver com o Twitter como plataforma. Por quê? Porque o Twitter, supostamente, é a plataforma do ao vivo por excelência, né? Sim. É a plataforma do tempo real, é a plataforma do o que está que acontecendo agora e tal. Pelo menos, é, pelo é. menos por enquanto. Diz,
0: né? diz que o Periscope nasceu para atender celebridades, pessoas famosinhas. É. Porque como na o Moment, como essência de ao vivo, o Twitter tava essas personalidades atletas, jogadores, at artistas, estavam recebendo muita pergunta de fã e de seguidor.
1: A gente tava com preguiça de digitar em 140 caracteres. Além
0: de dar preguiça, fica meio old quando você vai ver, a pessoa perguntou, sei lá, a Suzana Vieira já tá no quinto marido, entendeu? Não tá mais no primeiro, não, tem, não rola mais resposta. E aí, é, o, diz que o Periscope foi criado para atender esse, esse público. Uhum. Mas aí as pessoas todas viraram entusiastas da autoexposição
1: uhum,
0: uhum. E aí fez um sucesso bacana. Mas,
1: mas sabe o que eu acho engraçado? Toda ferramenta... Acho que uma das características do mundo digital é... A ferramenta ela até surge como uma ferramenta de celebridade. É, até como uma forma de dela de se tornar aspiracional. Mas ela, inevitavelmente... Ela cai na mão das pessoas e elas acabam usando ela para se e manifestar. E as pessoas
0: vão ficando celebridades. É.
1: Agora, você não acha irônico... Que o Periscope, que tem uma conexão perfeita com o Twitter. E aí, o Facebook, que é. Não é a plataforma da agora. O Facebook não é a plataforma da agora. Ele é. Hum. Ele é a plataforma da agora, no sentido de que você toda hora vai lá olhar o que está acontecendo, só que não é o agora, né? É um acontecendo que fica em loop. É, é o que aconteceu e tal. Porque, por causa da relevância e tal. Mas não é irônico que a plataforma que não é a plataforma da agora tenha investido. Sim, fez um all-in Numa plataforma de vídeo ao vivo
0: Acho curioso Sinceramente, hoje Dia 6 de maio de 2016 Ainda não vi o boom não
1: Não né? uh
0: -uh. Vi, Tenho amigos artistas, eles fazem eu sou, eu sou sinalizada E não entro Não entro você entra, ali.
1: Eu entro pra caramba. E o que eu vejo, assim, a gente tem... Eu trabalho na, na Editora Globo, a gente tem um monte de marca lá e tal. E as marcas fazem bastante coisa, fazem live, fazem vários lives por semana. Tem uma programação semanal. Não só elas fazem bastante, como uh, os resultados são muito legais. Assim, tipo As pessoas realmente estão criando o hábito de assistir. Eu acho que, é, como qualquer coisa que você faz, você tem que olhar muito para os analytics entender o que está acontecendo e ver que, diferente do texto... Porque, assim, de novo, a gente tem que olhar para o investimento sensorial, uhum. né? Então, uma das coisas que eu fiz ontem... Eu estava falando no webinar ontem sobre por que, que as pessoas... Por que que podcast é tão legal e tal, não sei o quê. Eu sei que é, parece bobagem é, falar bem de podcast. num podcast, afinal de contas, né? Mas... Mas é legal, é, sim. Mas por que podcast é legal? Porque, ao longo do nosso dia, né? A gente... Tem oportunidades diferentes de interagir com as coisas de forma diferente. Então, quando eu estou em casa, eu posso sentar no sofá e ver televisão, ou ler um livro, ou ler uma revista, ou eu posso ler, ouvir, fazer... Porque eu tenho todas as opções sensoriais à mão. Quando eu estou dirigindo e eu tenho que estar tá prestando atenção, por exemplo, eu não tenho todas as opções sensoriais na minha mão. Eu, geralmente, só posso usar a audição. Por isso que o rádio é tão importante, por isso que os podcasts são um ótimo companheiro também para quem está dirigindo. Quando eu estou num ônibus apertado e não consigo abrir uma revista, por exemplo, ou num metrô apertado, o podcast também é uma ótima opção. E assim por diante. Então, hoje em dia, você cria as coisas tentando ocupar espaço na vida das pessoas em que elas estão ali, né? Tipo, que se locomovendo e tal, não sei o quê. Então, é óbvio que quando você cria vídeo, vídeo não pode ser consumido em qualquer lugar. Vídeo tem lugar e hora para ser consumido, né? Porque o vídeo exige. Uma dedicação sensorial... Você tem que usar audição, visão e atenção... Para consumir o vídeo... Né? Então assim tipo... Não é só ouvir... Eu tenho que parar e prestar atenção... O vídeo pede isso para mim... Né? A maior parte dos lives... Isso é uma coisa muito importante... né? Os vídeos frios que são produzidos... Na timeline do Facebook... Por serem frios e por serem pensados para o Facebook... Por serem editados e tal... Não sei lá, eles têm uma característica muito interessante... Eles podem ser vistos sem som. Eles passam ali. Eles têm tem a legendinha. Um tem o um autoplay. Não sei o que dizer lá. O vídeo ao vivo geralmente não tem isso. Porque o vídeo ao vivo é extremamente verbal. É você falando, entrevistando alguém. Não sei o que dizer lá. Então são características de exigência sensorial diferentes. Então é natural que a gente tenha que aprender o que, assim, como as pessoas vão consumir isso. Eu acho que tem horário. Acho que as pessoas tendem a consumir em certos horários específicos que a gente vai ter que aprender olhando os analytics da vida. E tem um aprendizado diferente. Assim, é diferente do YouTube, é diferente do vídeo que estava rolando na timeline das pessoas. E aí depois tem agora uma, uma outra camada que são os vídeos feitos mais profissionais com câmera, tá usando as APIs e tal. Mas enfim, é, como sempre tem uma discussão estética mega interessante.
0: O meu ponto é, é a expectativa que as pessoas criam daquele canal. Ah. Se o Facebook comprasse uma ferramenta de live... Enfim, se o Facebook não fizesse o live dentro do Facebook... Talvez a minha impressão mudasse. Uhum. Porque, como você falou agora há pouco... O Face, ele não é a terra do ao vivo. Como o Twitter. Uhum. O Face é pra gente ver o que tá acontecendo... O que vale a pena ver... O que tá acontecendo de acordo com, com como tá performando... O que os nossos amigos estão postando, as marcas... E aí, de repente, vem um live. Minha impressão de consumidora, uhum. né? não, de, não de profissional de comunicação. Não, ainda não tá fazendo muito sentido, porque <risos> acho que a gente já divide todas as nossas redes sociais em caixinhas.
1: Uhum.
0: E o Facebook, <risos> pra mim, não o é O Facebook
1: é, é tudo, né? meio que um pouco de tudo, você é fica um meio assim, cara, o que, que eu tô. O
0: que, que é o Facebook, é, né? Por ser um pouco de tudo, vira aquela história do pato, né? Que não, não nada direito, não voa direito, não anda direito. Ah é? Meu Deus, eu vou ser crucificada, porque quem sou eu que não tenho um bilhão na minha conta? <risos> não é mesmo Mark Um
1: bilhão não, vários bilhões. Vários bilhões, bilhões. É, não é mesmo é. Mark
0: Não, mas, é. mas eu tô falando como consumidora, a minha impressão é essa sobre o live. Ah. Assisti alguns, comento, às vezes demora um pouco, no demorei agora essa semana no De Uma Amiga mas porque é uma amiga. Uhum. Ainda não consumi nada de marca, não fico muito tempo, não. É, pois é,
1: assim, falei um pouco aqui disso e tal, porque é uma experiência que eu tô tendo muito, muito grande ali com no trabalho, digamos assim, mas eu sempre gosto de... Ainda mais aqui no Zing, por causa da, da pegada que a gente tem, assim, eu sempre gosto de olhar muito o que as pessoas estão fazendo. Marca, marca é, é legal. Assim, eu gosto de falar do que as marcas estão fazendo, porque, assim, cultura pop é o que os profissionais fazem... Mas acho que eu sempre gosto de aqui discutir o que a gente faz, o que as pessoas normais fazem. Uma das coisas que eu fico fascinado é assim. É engraçado como. No Facebook as pessoas faziam essa captura de uma coisa espontânea. E tem muito isso, né? O um vídeo meio assim, que, sub, que sobe pro YouTube e dane-se. Né? E muitos deles viralizaram e tal, não sei o quê. Mas é interessante como o Facebook foi mais e mais ficando assim, né? Meio profissa, bem acabadinho, editadinho, não sei o que. Foi ficando mais e mais assim. Embora exista lá um monte de vídeo jogado de qualquer maneira e tal.
0: Os que eu compartilho.
1: <risos> <risos> e aí o Facebook, é, é engraçado porque assim, o estabelecimento da ideia do live, ele tem aí uma, uma discussão estética forte de uma de espontaneidade ou de uma coisa meio que você... Coisas podem acontecer meio fora do normal, pode cair, você pode cometer um erro, não sei o que assim lá. E eu sempre fiquei pensando se assim, as pessoas realmente... Eu não acho que as pessoas assistam live esperando o erro. Eu acho que elas não. aceitam o erro com mais facilidade numa, numa, em alguma coisa ao vivo.
0: Mas eu não sei se elas
1: esperam o erro. E
0: a gente volta o quê? Pro episódio 31. O mito da performance perfeita. Uhum. E vamos vender em fascículos esse podcast. <risos> <risos> mas mas é, é isso. As pessoas já estão aceitando que... Pessoas são pessoas que erram, que já sabem, entende-se o que é edição, qual canal vai editado, qual canal não vai. Uhum. Tá tudo ficando cada vez mais pois orgânico é. na pois vida. É.
1: Mas, mas sabe o que eu acho interessante nessa história? É que assim, é claro que você pode fazer um ao vivo extremamente espontâneo, de qualquer maneira, e mostrando algum lugar, e transmitindo pras pessoas, de uma maneira muito informal e tal. Mas o que eu acho que muita gente, escapa de muita gente, é assim, é que à medida que o ao vivo avança... Um ao vivo bem feito... Ele exige uma preparação... Uma pré-produção... Uma logística...
0: Uma enorme, bagagem, enorme... Uma enorme, marra.
1: enorme... Porque assim... Tanto do profissional que tem uma bagagem... Que ele construiu... Isso certamente é uma preparação... Que não está na pré-produção... Mas é uma pré-produção de anos... Né? Preparação do profissional... Mas existe... Exige um, um bom ao vivo... Né? Quer dizer... Quando é um bom ao vivo profissional... A equipe pesquisa antes, faz a pauta, não sei o que lá... Se prepara... Dá uma ensaiadinha antes do que vai falar... Oh, você faz isso, você faz aquilo, não sei o que lá... Se for um ao vivo agora... Com esses, esses ao vivos mais, mais elaborados, né... E de novo... As APIs do Facebook, elas são tão simples... E são muito simples de usar... É uma questão só de dar uma pesquisada... É muito fácil... Então assim, qualquer pessoa com os softwares que as pessoas... Aprenderam a usar nos últimos anos... De transmissão, de streaming e tal, tal, tal... Muito simples... Consegue fazer uma transmissão mais profissional para o Facebook? Então, assim, tipo, a gente vai começar a ver gente normal fazendo coisas muito legais para Facebook também. E com cara de coisa profissa. E o que é muito interessante, assim, tipo, com os equipamentos que a gente tem hoje, tipo assim eu trouxe um equipamento que não foi nem feito para isso, mas que muita gente do mundo do do it yourself está usando, que é o seguinte: é um equipamento feito para você fazer o seguinte, você ligar o seu notebook na sua televisão da sala. Então, é uma caixinha que é, um, é uma HDMI. Já te parece um pendrive, mas é uma HDMI que você encaixa no seu notebook. E aí você liga, ele, você liga ela na USB do seu notebook para alimentar essa HDMI e ela jogar o sinal para uma outra caixinha que você liga na sua televisão. E aí você transmite do seu notebook para a televisão sem fio. E pode ser o seu videogame, oh. pode ser qualquer coisa. Sem lag, sem nada. O que, que o pessoal do Do It Yourself começou a fazer? Os sistemas de transmissão de câmera... de câmera profissional... custam tipo... dois mil... mil e quinhentos... dois mil... dois mil e poucos dólares... para transmitir sem fio... o sinal de uma câmera de vídeo... para um mixer... que vai ser usado profissionalmente... esse negócio custa... 399 dólares... então as pessoas passaram a comprar isso... eles conectam uma bateriazinha... dessa de celular vagabunda... nesse negócio... e com... um terço... ou um quarto às vezes... do valor daquele equipamento, ele já consegue agora fazer uma transmissão de câmera sem fio, para não sei lá. Então as pessoas do, do it Yourself vão começar a fazer transmissões com câmera sem fio, no campo, na rua, não sei o que lá, jogando pro notebook que tá no 4G, que não sei o que lá, extremamente bem feitas e profissionais, usando as APIs do Facebook. É só questão de tempo. As pessoas que sabem fazer, elas rapidamente vão, vão dar um jeito de fazer acontecer. Impressionante. E assim, é tecnologia que não é difícil de usar. Se você sabe ligar o seu celular numa, numa bateria, você sabe fazer isso. Então, liga aqui, liga o negócio lá, pega uma outra bateria de celular, conecta ele e acabou. Você tá ligou, né tá bom. É esse
0: vale do silício é, chamado é Santa Efigênia.
1: Impressionante. mas é muito engraçado porque, efetivamente, fazer um bom produto ao vivo exige uma preparação que as pessoas não imaginam. Elas ignoram e, e, e eu acho bem curioso isso, assim, tipo... É, assim eu queria só terminar agora, fazer a reta final dessa discussão, a gente falou de ao vivo, de produzir, de criar, de consumir tal, 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 e eu queria a última instância dessa discussão amarrando aqui é a discussão sobre a simulação do ao vivo, e aí eu vou vou falar um pouco, principalmente é assim, quem tá criando a simulação do ao vivo, assim, vamos lá, primeira coisa é tem um ao vivo real, né? Quem tá tentando capturar isso, principalmente, são, geralmente, as, os canais de televisão. São os que vivem muito em torno de, da necessidade de juntar pessoas no mesmo horário na frente da tela, né? Então, durante anos, era a novela, um filme importante. E aí você vai lá e vê lá, olha, tem, tinha, não sei quantas milhões de pessoas assistindo televisão e tal. E tem até hoje e tal. Números menores, mas ainda existe. O que eu acho interessante é, assim, hoje em dia... Os últimos grandes catalisadores ao vivo são os eventos esportivos, ou shows então, mas geralmente mas geralmente evento esportivo, porque evento esportivo é regular, né? Tem jogo todo domingo, toda quarta, todo sábado, tal, tal, tal nos horários já certinhos. Então você pode ter uma grade, as pessoas acompanham seus times e tal, não sei que, que, que lá. Então, evento esportivo, lá nos Estados Unidos tem. Os americanos têm uma distribuição mais, mais ampla por esportes diferentes. Futebol, basquete, tal, Porque no Brasil muito mais futebol, mas também tem alguns outros esportes que foram se popularizando. Então, como assim, o futebol é, e o futebol, como futebol, é. futebol. Mas os eventos esportivos viraram os últimos grandes catalisadores, capazes de juntar muita gente e tal, não sei o quê. E o que eu acho interessante é que a televisão foi começando a pegar eventos que nem necessariamente são ao vivo, são gravados, como Masterchef, Masterchef como, assim, como os reality shows. Que é assim, olha, olha só, eles capturaram a estética da informalidade, da espontaneidade do reality show e aí eles tentaram transformar isso numa coisa que é quase ao vivo, né? Então, assim, você precisa assistir, porque como assim as pessoas vão ser desclassificadas? Vão sair, vai ter uma entrevista com o um cara que saiu ao vivo depois, ele vai falar alguma coisa, não sei o que lá, tem a desclassificação. Como tem alguma coisa importante acontecendo a cada episódio, você se sente quase que na obrigação de assistir o programa.
0: Eu acho que é um pouco inverso, tá? Eu acho que a, as emissoras captaram, que as pessoas captaram que se elas gerassem conteúdo engraçado e obtivessem a mesma, a, a, a un, uma única atenção sobre um determinado assunto, que no caso é o programa, a novela, o jogo, sacada espirituosa ou algum comentário é bem importante e relevante sobre aquele assunto e ela fosse compartilhada, ela seria relevante, ela ganharia aprovação e ela automaticamente subiria no nível cloud, né, ah, no aham. nível de consideração daquela rede. Houve um boom disso, acho que em 2010, 2011, aham. veio o Google Gloss, veio morreu de sunga branca, vários Uhum. Perfis que comentavam novela e programação. Foi a época do retweet, do follow Friday. E aí eu tô voltando pro Twitter. Uhum. As pessoas foram entendendo como que a coisa funciona. Uhum. E aí eu acho que partindo disso, as emissoras descobriram que são assunto. É, o second screen.
1: Não, eu acho que inclusive assim, eu acho que também tem aí uma, um mérito do próprio Twitter que se vendeu muito bem pras emissoras de televisão, né? O, o Twitter Sim. captou essa tendência... E foi avisar <risos> a velha mídia: ó, oh, eu posso Ei, ajudar vocês. Põe ó. a
0: hashtag em marca d'água lá em cima.
1: Eu posso ajudar vocês, ó. Eu tenho alguma coisa pra te oferecer e tal, não sei o quê. E elas acreditaram, assim. Eu tenho absoluta certeza que o Twitter funciona muito bem com audiências menores. Não tem a menor dúvida disso. A audiência de TV paga e a audiência de canais com menos audiência com, audiência, com números de audiência menores, ele certamente deve fazer uma diferença muito brutal canais com audiências muito grandes deve, não deve, assim, deve fazer é claro que faz diferença, tudo, todo, todo buzz é, é desejável mas não deve mexer o ponteiro na mesma na mesma escala e tal eu concordo com você porque assim eu acho que assim, é um pouco das duas coisas, eu acho que é. as pessoas se interessaram as TVs entenderam o que estava acontecendo e tentaram tirar vantagem desse fenômeno Demoraram até para fazer alguma coisa, como sempre, né? A, velha, a mídia sempre demora um pouco para reagir. Mas tentaram tirar vantagem disso. E aí, assim, de todos esses, assim acho que aqui no mundo, o maior símbolo desse negócio, que é assim, a mídia mais fria de todas, que é o cinema e a, na televisão seriada e tal, Game of Thrones, é o Game of Thrones. Game of Thrones fica pronto meses antes. Né, de ser exibido. Então os caras já sabem tudo o que vai, vai acontecer, tá pronto as semanas e tal, não sei o que lá.
0: Fora que tá escrito na Bíblia. Tô brincando.
1: <risos> não, pois é. E aí os caras pegaram um programa que é absolutamente gelado, no sentido de ser uma mídia fria, que foi pensada, produzida meses antes, editada, não sei o que, tá tudo pronto já, os episódios estão todos empacotados, encaixotados e aí eles conseguiram transformar isso num negócio que assim, você ou você assiste Domingo à noite, com as pessoas em tempo real, ou você se arrepende de não ter assistido. E, e é fato.
0: E olha, o Brasil tá dividido, hein?
1: Tá dividido?
0: Porque ou você comenta e perde amigos, ou você mantém amizade e não vê, não vê esse bagulho. Você
1: teve problemas? Sim,
0: legal? denúncia. Tive problemas. Eu nunca vi... Ah, me julgue, tá? Você não, Foda você não vê Game
1: of Thrones, por exemplo?
0: Nunca vi Game of Thrones. Vi mentira. A abertura da, do primeiro... E aí, e aí eu dormiu. dormi, quatro vezes. <risos> ah, um dia, sei lá, eu pulo a abertura. Mas enfim, assisti o você Game of Você vê aquelas Clans
1: cidadezinhas e aí você dorme.
0: Eu durmo, parece um render de uma empresa de cenografia que tá me vendendo. Uh -huh, uh -huh. Tá. Uh -huh. Ai, meu Deus. <risos> Haters. Uh -huh. aí assisti pelo Facebook e pelo Twitter... As pessoas comentando. Uhum. Eu posso comentar, Ale, o que eu entendi? Uhum. Ou é spoiler?
1: Não, pode comentar.
0: Atenção, spoiler, nos próximos segundos. Eu assisti e aí eu entendi que um cara chamado Jon Snow, João das Neves, que né, brincam com esse nome, morreu, mas ele foi ressuscitado por uma feiticeira. Como que eu entendi isso, sem nunca ter visto? Com memes, com comentários... Com... As pessoas tomam muito cuidado em não fazer spoiler... Mas a timeline complementa a mensagem.
1: Exatamente.
0: De um, de um ao vivo. Daí, no dia seguinte, eu comentei isso, que eu acabei de falar pra vocês. John Snow morreu, mas ressuscitou pela feiticeira. X. Eu tomei um esporro. Épico. Épico. Porque eu dei spoiler. Mas e aí? Quando que é spoiler? Se o programa, se o seriado chega num nível de sucesso... Que ele passa a ser tão comentado pois quanto é. o Big
1: Brother. Não, é tão comentado quanto o evento esportivo. Assim. Isso é uma, uma das questões mais malucas que a gente tem hoje. Em dia. Eu, eu, eu sou defensor de tentar respeitar a experiência das pessoas. O máximo que for possível e tal, não sei o quê. É, mas também sou defensor do fato de que... As pessoas mesmo não tem culpa, às vezes. Você nem vê a série, você nem imaginava o que você tava falando que você tava incomodando alguém quando você falou. É. é. As pessoas não sabem disso, né? Até porque se você não tá na onda, você não tem como saber. Mas eu acho muito louco, porque é o seguinte, se o Flamengo ou o Corinthians jogam no domingo à noite e perdem ou ganham o jogo, seja qual for o placar, tem um gol tal, não é spoiler. É, é, é não, assim, não, E No dia seguinte medida, falam, perdeu? De é, quanto? Na medida em que o Game of Thrones foi se tornando um evento ao vivo tão relevante. Ele vai quase se tornando um evento esportivo, com lances que são comentados ao vivo Sim. no Twitter em tudo quanto é canto. É muito louco. Precisamos isso. falar sobre spoiler. E o programa. E assim. Os eventos. As ocorrências da história. Elas são comentadas como se fossem lances de um programa esportivo. Elas estão sendo comentadas. Nossa, Fulano fez isso agora. Como fosse, quase como se fosse o. Uh! Perdeu o gol! Uh, é gol do Fulano! Uh, é muito louco! Então, assim, o que a é HBO que nunca. Mentira! Deve ter. Não sei se ela já transmitiu algum jogo na história, deve ter transmitido, mas é o que a é HBO, que não transmite um evento esportivo, conseguiu fazer foi pegar uma série de fantasia. Durante 10 semanas por ano, eles conseguiram transformar uma série de fantasia que é filmada meses antes. Eles transformaram ela num maior evento ao vivo, num dos maiores eventos ao vivo do mundo. Acontecendo 10 semanas seguidas, né? É muito, muito louco. Um evento de cultura pop. Certamente não é maior do que... Mas é louco porque é mundial, né? Então, assim... O Super Bowl acontece uma vez por ano. Né? Os caras Os caras conseguem fazer um negócio gigantesco. Acontece em todos os países do mundo ao mesmo tempo. As pessoas alucinadas. Que inclusive eles exibem no mesmo horário em vários lugares. Para evitar pirataria. Não sei o que. E as pessoas assistem nos fusos ali e tal. Alucinadamente. Tentando evitar. Que elas não descubram aquele evento. É, enfim. No lugar errado e tal. Não sei o quê. Enfim. Eu quero saber agora o que, que os nossos ouvintes acham disso tudo, se a gente viajou demais, que ido ouvinte.
0: A gente discordou algumas vezes aqui, então, ou um viajou ou outro viajou. Foi, foi tem... a
1: Leila, com certeza. Será? Tem certeza, eu não viajei. Eu fiz tudo, falei tudo certo.
0: Eu viajei para o Japão. Não. É... Ah, se couber a ler, uhum. eu só queria contar um caos rapidinho. Uhum. De um, é um case de ao, de ao vivo uhum. fantasioso que tem no tinha uhum. no Twitter, uhum. chamado Camarote Dolly. Você já ouviu falar? Não. É um, um comediante chamado Maurício Meirelles e Não. o Paulinho Serra, que é ator e comediante. Eles criaram um camarote durante um evento, acho que era o, o Carnaval. É, chamado Camarote Dolly. Era uma hashtag. Era um camarote que não existe.
1: Uhum.
0: Pegaram a marca Dolly, que é muito querida pelos brasileiros. E é bem humilde. E fizeram... Criaram subcelebridades, um menu pobre. Tudo, tudo no imaginário <risos> para comentar o carnaval. Uhum. O que aconteceu? As pessoas amaram aquilo. E foi trending topic, em primeiro lugar... Depois eu entrei no, no processo do camarote passando um tempo. As pessoas, juro, começaram a cobrar a transmissão do Camarote Dolly para eventos ano. vindouros.
1: Ah, entendi. Tipo,
0: vai ter show do Paul McCartney, faz camarote Dolly. Tem camarote <risos> Dolly? É, é muito <risos> engraçado, porque nunca houve o lugar. É Acho muito interessante. Louco. É muito louco,
1: né? Pois Bom, é. é isso. Então é isso, <risos> queridos, queridos ouvintes, queremos saber o que, que vocês acham disso tudo, né? É. Deixem seus comentários no Facebook, na página do B9, no Soundcloud. Resolvido mandem, o Soundcloud. Mandem. Como resolvido, resolvido, Sound, é mas que é? O SoundCloud deu um, um pau no feed de RSS que resultou numa impossibilidade dos aplicativos receberem uh, os arquivos. Mas foi resolvido na segunda-feira. Ai, que bom. Pedimos desculpas, nós não tivemos culpa nisso. Todos os podcasts do mundo que estavam no SoundCloud, não podiam ser baixados via aplicativos e iTunes e tal, não sei o que, da noite de domingo até o mais ou menos meio dia de segunda-feira. E nós fomos é, agraciados dessa, desse problema. Pedimos desculpas e tal. É, mas queremos saber o que você acha, deixe o seu comentário. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião. Então, Sim. um beijo para todos até a próxima.
0: Um beijão, gente. Até lá.
1: Bye.